0: Til skilsmissen på Radio 4.
1: Så skulle jeg gå forbi det hus, hvor jeg havde boet i 23 år, og øhm, den der følelse af Kig op og se det der lys, og, og vi er ud og at vide, at min søn var ved at blive puttet, og måske videre at han savnede mig. Det er nok været det sværeste, der nogensinde har i mit liv. Det
0: her er Lars Pedersen, men du kender ham nok bedre under kunstnernavnet Chief One. Lars er kommet på besøg i mit kolonihavehus, og vi skal tale om den livskrise, som førte til hans skilsmisse. Sangskriver og musikproducer Chief One er født i 1970. Allerede som 14-årig dannede han Danmarks første rapgruppe, Rockers by Choice. Det satte gang i en karriere som succesfuld musikproducer, hvor han producerede for alle fra Knacks til Michael Falk. I 2016 gik Lars solo og udgav sin første single, Man skal dø, før man finder vej. Et resultat af den livskrise og skilsmisse, han går igennem året inden. Lars og hans ekskone var sammen i 23 år og blev i 2011 forældre til en søn. Hej ind.
1: hvor det dejligt der. Det minder om i sommerhus, hvor er det svært. Jeg gør det, Ja, Jo, det er skønt. Det er også bare duftende, når der bare er noget varme og træ. Det er fantastisk. Det er hyggeligt.
0: Det er mit sommerhus midt
2: i København. Ej, hvor er det fedt.
0: Vi starter Larses fortælling et godt stykke inde i hans parforhold. Efter
1: 18 år sammen får parret et barn. Vi skal, vi, skal, vi skal skabe ny energi. Og det var ikke netop den der, som. Det var ikke for at redde noget, for det var faktisk ikke vores forhold, der var noget galt med overhovedet. Øhm, det var, så det var ikke den der så vanlig, nu går der helvede til, nu får vi et barn. Det var faktisk ikke noget med det. Det var mere tilværelsen på en eller anden måde, trængte til et nyt kapitel, en fornyelse, at der skulle komme en, en, en ny energi mm. og en ny kærlighed. Ikke? Og det var jo fuldstændig, som de sagde. Du ved, jeg kan huske, at jeg havde at høre det der før, det der med, ja, men du ved, når du først har fået et barn, så bliver der bare, alt alting ændrer sig alt muligt. Og mm. man var bare sådan, ja, ja, okay, men vil det så sige, at det her liv, jeg lever nu, er bare ikke noget, eller hvad fanden sker mm. der, ikke? Mm. Men det, det skal love for, ja, det skete, ikke? Fordi man får virkelig hovedet ud af sin egen røv, og man virkelig det der ansvar over for det der lille liv, at vide, at hvis jeg går nu, så dør det her lille liv. Altså mm. det der kæmpe ansvar, der ja. er. Det er så, så fantastisk, men det, er også, det kan også være skræmmende. Du ved... Jeg åh nej, nu kan han ikke sove, så lå man selv og var helt vågen, og man var bare sådan, ja, men du ikke kendte det der i starten, det, nå, men så kan trække vejret, eller alle det der angst, og så kom sygeplejersen hjemme, hej, han vejede for lidt, og så sad man og græd, fordi han vejede, du ved, 200 gram for lidt, og det var sådan helt, og hun, hun brugte bare sådan en, ja, hun var sådan overdramatisk sygeplejersen, sådan, det er godt, det er ikke godt, det er ikke godt, ikke? Og så sad man der tude, og man tænkte, fuck, nu går det helt galt, ikke? Så var der alligevel en skid, ikke? Altså... Det er jo også derfor, man siger, at det kan du måske ikke genkende til, når man så begynder at få det andet og tredje barn. Så sidder de ude på motorvejen og leger med barberblader. Der er man måske lidt mere lose, fordi Man at, bliver lidt mere chill. At, ja, måske er det, fordi mm. det har gjort så, det har været så hårdt mm. for ens sjæl, øh, at man nærmest ikke mm. orker at skulle mm. i, altså Så man sætter vel en eller anden form for, for skjold.
0: Sønden vender op og ned på Lars' verden. Han oplever en kærlighed og ansvarsfølelse som aldrig før. Men da hans søn er omkring fire år, kan Lars alligevel mærke, at der er noget galt. Kærligheden til sønnen er fuldstændig uforandret, men forholdet til hans ekskone begynder at skrænne i takt med, at Lars får det dårligt
1: mentalt. Der var både en depression, der var en krise, der var en, en, en stress, og der var en, en et tab af kærligheden, og der var et, et tab af livsløsten, og der var et, 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 et bare en... Okay, hvad... hvad, hvad Ja, den klišé over dem alle. Hvorfor er jeg her ikke? Øhm, hvad skal jeg egentlig? Hvad, hvad, hvad fanden mening med alt det? Har det hele været forgæves? Altså, du ved, alle de der ting, og jeg tror, det kom over en lang periode. Fordi over, når jeg tænker tilbage over en lang periode, kan jeg bare huske, at jeg var sådan hele tiden. Jeg skulle aldrig rigtig, helt glad. Hvad? Jeg var ved at blive ham, der sad og råbte af sit fjernsyn, og var mega bitter, og syntes, at alle med succes var nogle idioter, ikke? Og det var dybest set, fordi jeg ikke selv. Mm. havde en, en, en sjælden succes. Um, det ikke, nu snakker jeg ikke på sådan materialistisk, men jeg var bare ikke glad, var ikke tilfreds. Og jeg var, bare, jeg var bare drevet ud på sådan et stort, åbent hav, hvor det hverken var sommersol, vinter eller overskyder. Det, det var ingenting. Det var bare sådan en men der var heller ikke vildt på Nej, der var, der var ingenting. Man ved jo ikke, hvor længe man har ret rundt, måske ubevidst og kæmpet for kærligheden. Det kan man have gjort i mange år. Men mm. det der med lige pludselig godt Så tager vi lige på et weekend øh, Du ved, til Nice Så tager vi på et hotel op Og mm. så reparerer vi kærligheden Det er jo lige så dumt som det der med om Får vi et barn, og så redder kærligheden De, Den reparation af kærligheden Er jo noget, der skal ske hver eneste dag Og hvis mm. den, ikke, den reparation ikke har været der I tre år, jamen, så brænder bilen sammen Og så kan du bare ikke gøre noget Og der var bare ikke mere Og jeg er enormt glad for den tid, vi havde Og jeg har Slet ikke noget som helst dårligt Eller negativt at tilføje På min eks overhovedet Jeg er super glad for at det er min søns mor Og Jeg Jeg har bare til mig selv Efter rigtig rigtig mange år Og det er der nogen der kan sige er en egoistisk handling Men jeg tror jo bare på at Hvis jeg skal vise min søn At jeg, Hvis jeg skal lære ham at være glad og lykkelig Og stå ved sig selv så skal jeg også selv gøre det. Jeg ser tit min skildsmisse som en bestig Mount, Mount Everest. Ja. Um,
0: altså, du skulle af på, at du skulle bestige noget, du skulle forsere noget?
1: Ja, fucking hårdt. Jeg skulle, be, skulle bestige og forsere trygheden. Og den her sådan, tryghed, som var blevet til sådan en... en, en, en forhindring i, i virkeligheden at gribe ud. Jeg, jeg havde hele tiden sådan en, 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 en et syn, at jeg så sådan en, der var sådan en gitterport, metalport, og bag den metalport, der var der bare uendeligt lys og af ting. Men det var ligesom den der skide jernport jeg ligesom skulle have modet til at åbne. Jeg havde en oplevelse, hvor jeg ligesom tænkte, at du ved, okay, der er et eller andet her, som ikke er som det skal være efter lang tid hvor jeg så sad ude i min have, ude i Vandløse, og sad lidt pludselig og røg ind i sådan en tanker om, hvis nu du har den sidste dag på jorden, det her, du lige sad og foran dit livs sidste solnedgang, ville det så være den her følelse, du vil forlade jorden på? Og så blev jeg faktisk uendeligt trist, fordi at det gik op for mig, at det ville være forfærdeligt, eller det ville være rigtig hårdt at skulle have den følelse den sidste dag, fordi du ville jo med det samme sige, fuck man, hvorfor, hvorfor rejste du dig mm. Og der tror jeg, jeg begyndt med små skridt at sige, at jeg, jeg, jeg må acceptere, at jeg er ved at lukke et kapitel i mit liv. Mm. Et uendeligt langt og smukt og flot og givende kapitel, men som ikke længere var. Efter
0: 23 års forhold vælger Lars at gå fra sin kone, og hans søn bliver til et skilsmissebarn. Selvom Lars mest af alt har lyst til at flygte langt væk, bliver han i byen. For at være tæt på sin søn, vælger han at flytte ind i sit musikstudie, der ligger lige i nærheden.
1: Jeg skal ikke være sådan en, der rejser til du ved, uh, Roskilde, eller Aarhus, eller et eller andet egoistisk en, og bare siger, jamen, så må min søn jo bare komme. Det kommer aldrig til at ske, og det vil aldrig nogensinde ske, og jeg forstår ikke folk, der gør de der ting. Det er så min mening. Så jeg havde, nu flytter det der kender han. Han har været der i hele sit liv. Han ved, hvad det er. Jeg skal ikke begynde på et eller andet med at flytte. Du ved, han skal ligge. Og du ved, så det var meget tæt på. Så det var trods alt det. Men der begyndte jeg så at leve derop, Jeg havde købt en eller anden lille IKEA-seng, som man nærmest ikke engang kunne finde ud af at samle ordentligt, fordi det skulle bare overstå hurtigt. Og så ligge så op der. Der var ingen nogle ordentlige lamper. Og det rum, jeg lå i, var nærmest sådan et med lagerrum. Ikke? Og man lå der i en alder 46, en lille ting, i sådan et pult og kammer, og tænkte, okay, fuck, og velvidende, at min søn lå derhjemme, og sandsynligvis græd. Det var nok det værste.
0: Jeg ved ikke, hvordan du har haft det med det, men jeg ville død og pine ikke lave skilsmissebørn.
1: Nej, Jeg ville simpelthen det det bare... Hvilket største nederlag ja, overhovedet. Præcis. Altså, og oh fuck, hvor ser man mange, mange lykkelige familier når mm. man er skilt. Man ser dem fucking over det hele, og de ligner kræfter med et landet andet, du ved, Steven Spielberg, Lyserød Film, hvor det hele er, ha, så løber de Det det hele, at man går og bare og tænker, jeg kan ikke engang, du ved, min søn er derhjemme, han er uden sin far. Det, det, det er så kæmpestort et nederlag, mm. og jeg kæmper stadig med det. Jeg kæmper stadig med, og man klinger sig til alle, man møder, som er børn eller også er i samme situation. Fortæl mig noget godt. Fortæl mig noget godt. Mm. Du ved, jeg kan huske, at mm. jeg havde, havde en snak med Pillefinger, som, som også var gået fra sin, uh, sin, sin... Og han havde bare nogle rigtig gode historier, ikke? og jeg sad bare og lappede det til mig. Ikke? Og du ved, han <laughs> det var sagde, lige det, du gerne ville høre. Jeg vil bare høre det der, ikke? også fordi at man kan sige, at i min søns klasse, der er der altså bare af en eller anden underlig årsag, er der kun et skilsmissebarn, ikke? Det er RenMorden Korking. Altså, selvfølgelig, man, man, man ved bare, at alle andre skoleklasser, han kunne komme i, så har der i mindst været en 3-4-5-7 år, han kunne snakke med. Så han føler sig jo bare, som om han er landet på en eller anden planet, du ved. Og så er du klar, så begynder han måske at tænke, jamen er det så min skyld, fordi. Du ved, når jeg tager hjem til legeaftaler hos de andre, så sidder morfar og, og, de altså. og det er enormt lykkelige, altså. Det er Det er så jo ikke, Lars. For mig. Jamen, det ved jeg godt, men og, og jeg vil jo gerne kunne fortælle det til en 10-årig. Jeg ved, at han forstår det på et tidspunkt, men det må være så uendeligt svært at lave de der legeaftaler. Og så kommer jeg hjem og henter, du ved, min søn, og så sidder han der og spiser sammen med familien. Du ved, at jeg sidder og ja. det kunne jeg ikke give jer, mand. Fuck, jeg er en fucking failure, ikke? Når jeg ser tilbage på de to år hvor i hvert fald et år, hvor hele det der løsrivelsen af mm. et forhold, der havde varet 23 år, som var et liv, hvor man træk vejret på samme tidspunkt, man vidste præcis, hvad den ene og den anden mm. tænkte. Det, det år ser jeg som et stort mørkt kapitel, hvor jeg nogle gange i dag ikke selv kan forstå, hvordan jeg faktisk kunne gøre det, fordi jeg tænker tit, når jeg tænker på nogle af de, så tænker jeg om den aften eller det tidspunkt der, der var du ikke med din søn. Hvordan kunne du det? Altså, det, altså jeg, 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 det, det er faktisk noget af den værste efterdønninger nu, jeg kæmper med. Det er, at de perioder, hvor jeg ikke... Altså, det var ikke fordi... Jeg, men du ved, hvis det så var en, en uge, jeg ikke var med ham, og jeg måske, måske var ude på et eller andet diskotek eller en klub eller et eller andet, og der tænkte jeg ikke over det dengang, men det jeg begynder at tænke over, tænke over nu, og det har det faktisk, jeg ved godt, at alle kloge mennesker vil sige, men sådan er det jo, det var jo en del af dig, men jeg kan, ikke, jeg kan i dag ikke forstå, hvordan jeg, jeg, jeg kunne gøre det. Det er som om, jeg har været sådan en, en trance mm. eller en, eller anden, en, en, en selvredningsproces, mm. hvor jeg lukket i for alt, hvad der hedder af, af, af skyld, som så kom tilbage Gange 100 Sådan kan man aldrig løbe, løbe fra Nej. Men der var lige et år Hvor jeg i virkeligheden bare Altså, ja det er den klassiske der Så stikker man lige pludselig af Og så er man ud til alle mulige fester Og med alle mulige mennesker Man normalt aldrig ville have sagt en, en skid men, men jeg tror måske bare Det har været sådan en Man skal ud Hvor man ikke kan bunde For at finde ud af Hvad det, hvad det vil sige egentlig At have fodfest Ikke
0: det er ikke kun parforholdet, der må slutte. Lars er hård ramt af depression og vælger at stoppe helt op på alle fronter.
1: Der trækker stikket fra alt og alle. Jeg gik til min gamle samarbejdspartner. Vi havde firma uh, Remi og jeg sagde, på her uh, time out, jeg kan ikke mere. Uh, og efter han havde prøvet at overtale mig alt muligt, og så kunne jeg godt se mine øjne, at det var, det var helt galt. Så jeg må trække alt, flytte op i studiet, og havde rigtig mange sådan nogle nattevandringer. Hvor jeg gik rundt sådan, du ved Og tænkte Og, og Ja, og, altså, og gik Og jeg kan huske de der, den værste følelse Det var for at kunne komme For eksempel hvis jeg skulle ind til byen og tage metroen et eller andet sted Så skulle jeg gå forbi Det hus Hvor jeg havde boet i 23 år Og øhm, Den der følelse At kigge op Og se det der Lys og og vi vinde døde videre. Måske min søn var ved at blive puttet. Og måske videre, han savnede mig. Det var nok været det sværeste, at nogensinde har i mit liv. Og jeg kunne ikke gå andre veje, fordi det var en kæmpe stor omvej. Det skulle jeg nok bare have gjort. Men når jeg så kom hjem der klokken 4 om morgenen, og jeg måske bare havde været et sted, hvor der havde været uendelig meget håbløshed øh, og overfladiskhed, Det er en latterlig klub. Og så kom hjem der klokken 4 om morgenen der, og så kigge op på det vindue der. Dør. Fordi det var så paradoxalt, fordi jeg kunne jo bare gået op og lakke mig. Men så var alt jo bare blevet det samme igen. Så var det ikke, så jeg jo kun gjort det for hans skyld. Men jeg har ikke gjort det for min egen skyld, så var jeg egoistisk ved ikke at gøre det. Eller gjorde jeg, altså, gjorde jeg det rigtigt, eller gjorde jeg det forkert? Fordi der var der også perioder, hvor en tænkte, nå, måske skulle jeg bare gå op og så gå ind i den rolle igen, bare for hans skyld. Fordi jeg kunne ikke jeg kunne klare den smerte ved at vide, at han lå... Og det der følelse, at man skulle aflevere mig, og så man bare kunne høre hele vejen ned ad gaden. Kunne man bare høre en råb på mig. Det er sindssygt. Kan du høre, han ja,
0: han skrev efter
1: Ja. Det, var,
0: det, er, det, værste i det verden, er. er det værste
1: i hele verden. Og jeg ved, at jeg har sat nogle spor i ham. Og jeg ved, der er også, Der også altid en konsekvens af en handling. Og jeg ved, at jeg, og jeg har brugt alt den tid lige siden på og arbejde på at reparere mm. det hul, jeg har ham. Fordi han indtil selvfølgelig også med at blive meget øh, separationsangst, og var meget... Du ved, jeg kunne næsten ikke gå på toilettet uden at spørge hvor jeg skulle hen, eller ud med skraldspanden, eller et eller andet. Og der har jeg brugt de sidste fire år på virkelig at arbejde, og heldigvis ser det ud som om, at det at det blive rigtig godt nu. Uh, man siger jo det der med skilsmisse, at det tager ikke så antal år, og det må jeg jo bare erkende. I hvert fald for mit vedkommende var rigtigt. Um, så... så den følelse, der at går forbi om natten i det hus, hvor han boede i 23 år, og kigge op på vinduet og bare vide at der lå han deroppe, og at der var ikke noget, jeg heller ville end at ligge og være deroppe. Men jeg kunne ikke.
0: Lars er alene, og han har det bestemt ikke godt. Han er bange og føler sig dybt utryg, og det går op for ham, at lige præcis den følelse har præget alle hans parforhold. Det er, som hans psykolog forklarer det, noget, der sidder dybt i
1: ham. Lars, du har jo aldrig klippet navlestrængen. Du har jo en moderbinding. Og jeg var sådan, jamen, jeg, jeg, jeg kunne slet ikke forstå det først, fordi jeg tænkte, jamen, jeg snakker dog, jo, altså, jeg er jo ikke sådan en, der ringer til min mor hver dag, så kan jeg ikke være noget med det, og Jeg elsker min mor, men jeg er ikke sådan, åh, nu forstår jeg. Det er jo det der, jeg har aldrig... Han sagde også, han nævnte sådan bibels ting med Moses, der, der 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 skulle gå den der lange ørkenvandring for at fri for for at frigøre sig for sin far. Mm. Um, og han sagde, du har aldrig du har aldrig taget den lange ørkenvandring alene. Og så gik det op for mig, du har sådan ret. Jeg har aldrig lært at være med mig selv. Mm. Når jeg du du kender vel godt kender alle sammen, at når man er i et forhold så elsker man jo at være alene. Man synes, mm. det er det fedeste. Jamen tag du bare mm. med veninder gør det. Ah, mm. Men det er jo ikke det samme som at være alene og alene. Nej. Fordi du vil du så lige pludselig røre ud af forhold, og du ikke har forhold. Så, ser du, så skal du lige pludselig være med dig selv. Der, hvor jeg allerførst fandt ud af, at rigtigt, at jeg aldrig havde lært at være med mig selv, det var fordi, at en lige omkring skilsmissen, der gjorde jeg noget af en af mine drømme ved at tage til Los Angeles og tage det over alene. Og det har jeg aldrig truet. Tro på, at jeg skulle Og der var et kæmpe, kæmpe stort Angstforløb Men jeg skulle bare Afsted, fordi jeg skulle skrive musik Og ligesom møde nogen og sådan noget Så jeg tog hele den der tur derovre Og jeg kan huske første nat Jeg tjekkede ind på sådan et, et hotel Og så lå jeg bare og Det var et stort værelse Og der kunne jeg i det mørke Der kunne jeg se mig selv som en, en dæmon Nede for enden af rummet Det var så sindssygt at jeg, skulle, jeg, jeg, jeg var i rummet med mig selv Mm. Men det var første gang, jeg nogensinde ligesom kunne se mig selv. Altså, jeg skulle konfrontere mig selv. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt. Du kunne det se var... dig
0: selv klart på en ja. måde?
1: og jeg var pisse bange for det, jeg så, fordi jeg ikke havde været vant til det. Jeg, jeg, var det, det lige...
0: lige efter, du var brudt?
1: Ja. Var det efter, du var brutt ja. ud af det forhold, ja. at du, øh... ja. og I blev skilt? Ja. Det var første gang, jeg ligesom tog min... <laughs> hvor jeg havde gjort noget, siden jeg var 23 år, hvor jeg ikke havde nogen... Mm. Og det var så angstprovokerende. Jeg synes stadig, jeg skylder mig selv den der... Øhm, den tur, hvad er det, de kalder den? Mm, caminoen. Den sjælige Caminoen. Um, jeg ved ikke, om jeg kommer til det, fordi nu er jeg så et forhold, og det er et forhold, jeg er rigtig glad for, så det skal jo ikke lyde som om, at jeg ikke... Men, men... Altså... Jeg tror, da jeg var yngre burde, jeg har haft måske holde igen med nogle af de der lange forhold, som dybest set måske bare var mere, fordi helt egoistisk, jeg ikke tør at være alene. Det er jo, det er jo noget, der er gået op for mig. Mm. At det er jo enormt egoistisk at være i et forhold, fordi du ikke tør at være alene. Fordi så griber du bare ud efter mm. et andet menneske for din egen skyld. Ikke? Mm. Og nu skal det jo ikke, fordi at de forhold, jeg har, jo, jeg har specielt øh, min ikke det, det har ikke været derfor. Men jeg kan godt se, og det, det skete jo også lige efter, så kunne man jo godt, så var man ude, og så var man jo pisse bange, og du ved, åh, skal man gå alene hjem og sådan noget der, og så greb man måske ud efter, og det var jo, det, det stoppede hurtigt. Greb ud efter
0: en, en hvilken som helst kvinde, der kom forbi, <laughs> I,
1: Det sådan, men, men, altså Nå, det Men Jeg forstår ja. godt,
0: man, 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 men det var mere udfylder et tomrum i virkeligheden. Ja, noget. og
1: det gik jo lige pludselig hurtigt op for mig, at det her det går sgu ikke, fordi det er faktisk pisse tarvligt.
0: På det her tidspunkt er det 23 år siden Lars har været single. Og nu træder han ind i en helt anden datingverden end den han forlod i sin tid. Han er på udebane og har paraderne nede, og det bliver udnyttet.
1: Du aner ikke, der er noget, der er i social media. Du aner ikke om den, det liv, der foregår der, og Tinder og alt det der ting. Du kommer bare ud og tænker, holy shit. Tell der er sket it. noget fra den gang, man fik et kærestebrev, hvor der stod, <laughs> hvor du kom sammen og sæt kryds ja, eller ved ikke. ikke? Altså, med for helvede. Ja. Fordi det der jo så sker, en af de ting, som jeg også finder ud af, at jeg, øh, jeg, jeg har jo et åbent blødende sår, som ligger på en savanne og bløder. Og lige pludselig, jeg kan godt fortælle at jeg har aldrig været omgivet af så mange psykopater i lige præcis den periode af mit liv. Det er nærmest som om, jeg lyst op af en eller anden neonfarvet, som tiltræk. Am, altså, uh, det er øjseladlerne, der kan lugte, at der,
0: der, der er råt kød.
1: Og det sindssyge er, at i det øjeblik, jeg efter et par år begynder at få min mavefornemmelse og intuition tilbage, så forsvinder de. Mm. Og det er så synligt og tydeligt, fordi at du ligesom, du ved, lukker og siger, hey, du kan ikke komme ind her, eller du ved, jeg har gennemskud dig. Men på det tidspunkt, fordi jeg selv var så, Jeg ja, i en eller anden, jeg, 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 jeg så meget tiden, som om jeg var sådan vinden, som virkelig var en, og, og når jeg så også samtidig langsomt fandt ud af, at jeg havde en depression, hvor jeg i virkeligheden, før i tiden, hvis jeg var trist, med min arbejdsrelation, så kunne jeg finde energien og styrken i min familierelation. Hvis jeg var trist i min familierelation, så kunne jeg få styrken i min arbejdsting. Mm. Men her er jeg mistet lysten til at lave musik for første gang i mit liv, og det var rædselsslagen for mig. Fordi det er det eneste, jeg kan. Det er det eneste, jeg har. Det er mit DNA. Hvis du fjerner det, så ligger der sådan en lille blævende klump over i hjørnet fra mig, som ikke kan skide. Altså det, det er mit liv. Og da jeg ligesom måtte erkende, at der var ikke nogen af de steder, hvor jeg kunne få den energi til, min, til min, det, det ampul, vi har inde i hjertet, som jeg mener skal være, trods alt uanset hvad, være fyldt op. Mm. Ikke overdrevet glæde, det er ikke det, det handler om. Men der skal bare være en mm. eller anden form, der for får dig til at komme igennem hver dag. Mm. Og hvis der, ikke, der var ikke et sted der, hvor jeg kunne tanke op. Så jeg beskriver det lidt, at jeg måtte ligge mig, sætte mig ned imellem... Familie og arbejde, og så sætte mig ned på min knæ, og så bare sige, at jeg giver op. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre her. På et tidspunkt så har jeg et øhm, forhold til en kvinde, hvor det kun er på, øh, på nettet. Og der tror jeg, jeg finder en eller anden form for håb om, at der er, der er også et andet og et nyt liv. Det, der så var problemet med det her forhold, det var jo så en, der så langsomt, øhm, fordi jeg netop vender tilbage til det der med, at jeg var et menneske på det tidspunkt, uden mavefornemmelse, uden intuition, uden opfattelse af, hvad der egentlig foregik. Så langsomt fik det her menneske øhm, gjort mig afhængig på en meget, meget syg måde, fordi at jeg tror, at jeg var så nem at manipulere. Jeg var meget, meget nem at manipulere. Du har gået i styre, Jeg kan genkende mig selv for det tidspunkt i dag. Jeg tror, vi snakker sammen i telefonen hver dag, og hun vil ikke møde mig. Hun vil ikke se mig før, fordi hun siger, at hun har haft nogle erfaringer, og hendes mor og far alt muligt, fortæller om hele sit liv og, og alt. Vi får også en eller anden form for forhold eller forelskelse eller et eller andet. Men, du møder hende på nettet? Ja. ja. Og det har jeg jo aldrig troet, jeg skulle være sådan en, der gjorde. Men der er et eller andet... Hun skriver simpelthen så godt... Øhm, så lyne intelligent og med humor og alle de her ting. Um, og vi udvikler så et forhold, hvor jeg bliver kastet frem og tilbage. Jeg lige pludselig bliver lukket ned, så jeg kan jeg ikke komme til kontakter. Nogle gange kan jeg ikke ringe, og så kan jeg ringe, og så bliver jeg lukket ned. Og jeg er til at gå, og bla, bla bla Der sker simpelthen så mange sindssyge ting. Og du ved, hun fortæller mig, at hun er læge ind på Rigshospitalet og alle mulige ting. Og en dag, jeg prøver at gå ind på Rigshospitalet, er hun der ikke? og Hun flipper helt ud over, at jeg havde opsøgt hende, fordi det var jo aftalen, det skulle ikke være... Og efter et par måneder, hvor jeg så endelig bliver skilt, og jeg siger, nu skal vi så mødes, og sådan noget der. Så jeg jamen, ah, hun, hun er slet ikke klar endnu. Det, der så sker, er på det tidspunkt går jeg hos øh, nogle forskellige, jeg går rundt en rigtig, rigtig dygtig dame, som også er sådan en slags healer og en klaverant. Og jeg, jeg er meget sådan spirituelt anlagt. Jeg er meget åben for de ting, der er, der er ikke noget. Altså jeg er 100 øh, øh, min kanal er åben øh, og nysgerrig. Og hende her, hun så siger, på at i den her uge, så skulle du vide, at jeg har arbejdet rigtig meget med din intuition. Hun har hypnotiseret mig flere gange, og jeg er lige der, hvor hver gang jeg var hypnotiseret, så vågnede jeg op med svedperler og tårer. Altså, nogle gange kan jeg huske at vågne i Norten. Nu må du godt vågne. Og det øjeblik, jeg åbnede mine øjne, så løb det bare ud af vand. Der var helt fuldstændig sindssygt. Og hvor jeg var i virkelig mørke land, og dæmoner og alt muligt shit. Men her, der ser hun så, at jeg har arbejdet med din intuition, og der kommer til at ske noget den her uge. Og øhm så en af de her gange, jeg har så snakket med hende her. Og på det tidspunkt, det er jo så under min depression, der sover jeg rigtig tit. Fordi der er ikke noget så udmattet som en depression, fordi din underbevidsthed er i gang hele tiden. Så jeg skal hele tiden holde pauser. Det er så forfærdeligt for en, der normalt har været i gang og fuldstændig op at køre. Og måtte kapitulere flere gange om dagen og lægge sig ind og tage en lur. Men det er det eneste, man kan gøre. Jeg kender det godt. Ja. ja. Men her så vågner jeg bare lige pludselig. Bum! Og så står det bare og klart, fordi min intuition virker igen. Hun eksisterer ikke. Så begynder jeg inden for de næste par minutter at ringe rundt undersøge. Kender du en læge, der hedder det her, der er på Og det går langsomt op for mig, at det er sådan en catfish. Mm. Det har jeg jo aldrig nogensinde prøvet før. Og jeg har aldrig i mit liv troet, at jeg skulle være så naiv. Det, der er så sindssygt ved alt det her, og hun bliver ved med at nægte, øh, og lige, altså langsomt, men, men jeg ligger jo så tilbage med en følelse af, godt, hvem er det så egentlig, jeg har været forelsket i, fordi det er jo dybest set noget, der ikke har været eksisterende. Mm. Det, er en altså, det er jo ikke en, der død. Det er, ikke en, det er noget, der bare aldrig har været der. Og hun har på et tidspunkt, jeg har fået at vide, at hun har løjet sig, som om hun var kræftsyger, og hvor hun er så en profil, hun har skabt af mig en overlæge, som havde gået ind og du ved, øh, sagt, at ja, hun er kraftsyg og sådan noget, hvor det også var hendes egen profil, der, eller en fake profil, ikke? Og hvor jeg lige pludselig bare gik rum med sådan en følelse, fuck, hvad er det for en verden, det her? Jeg var gået for fucking 22 år mm. i en lille hus på præen, Jeg ja, <laughs> ja. var fucking Charles Ingalls, Lige pludselig, så var jeg bare ude i det største psykopatiske drama, som fuckede mit hoved totalt op, fordi jeg blev så fucking forvirret. Jeg har aldrig prøvet det. Det er klart, du blev jo manipuleret. Fuldstændig. Og jeg samtidig havde en depression, hvor jeg gik rundt, og jeg havde sagt farvel til alt og mit arbejde, og jeg kunne ikke lave noget, jeg kunne ikke skrive noget musik. Der er en periode,
0: hvor at alle ådselsæderne, som hmm. du startede med at beskrive dem som, de kan lugte, at her er der et nemt offer. Mm -hmm. Og det er man jo. Det er man. Man er et sindssygt nemt offer. Du er, som du også beskriver dig selv, et blad i vinden, ikke? Mm -hmm. Så du kan nemt tages med, øh, og du kan nemt virvles rundt, mm -hmm. øh, og du kan nemt miste fornemmelsen Mist, af, hvad der er op og ned, selv. Øh, ja. og lande steder, hvor du slet ikke havde brug for at lande. Men du begynder en eller anden aften, hvor det allerværst og det er sort af helvedes til og det er måske også så sort, så du faktisk kun hænger fast ja. i det her liv, øh, fordi du har et anker, mm. et lille menneskeligt anker øh, jeg, og jeg kender igen, jeg kender godt fornemmelsen, at det bliver jo en er jo ens anker i livet ja. Ja. og der er jo det er ikke en, derfor er det ikke en mulighed at forsvinde.
1: Nej, præcis. Nej, det er, ikke, det er ikke en option. Det er ikke. det
0: er ikke en option, for man har ligesom forvoldt nok skade Præcis. og smerte allerede. Så, så, um.
1: om bare tanken om den, altså, det menneskes fremtid, hvis, hvis man skulle gå derind, det ville være helt forfærdeligt, så det, det, det kommer ikke til at ske. Um, men. men
0: det allersorteste mørke og det allersorteste hul, der er du nede. Er det, er det bunden, du rammer der, Lars? Når du kigger altså, tilbage? Det er jo
1: altid svært at vide, hvornår man rammer den. den. kan også komme i morgen. Det kan også være toppen, der kommer. Ikke? Og jeg tror, at i, at man efter at have været igennem sin tur, en af tingene, der hjalp mig lidt videre, fordi jeg, jeg er jo ikke en af dem, der folk... Altså, med, Nå, men hvad er du så over nu? Og har du så... Uh, det, 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 det tror jeg ikke. Når man først har været igennem sin tur, jeg tror aldrig, du kommer ud af den. Den, den bliver din følgesvend. Mm. Men du lærer... At forstå, at det bliver ligesom havet. Det er bare bølger. Så når der nogle gange er den bølge, hvor den er rigtig, rigtig tung, og den trækker en ned og, i et hestehul, så må du nogle gange bare give efter, og, og så bare være bevidst omkring dig selv, og vide, når man så i overmorgen, eller eller vide, hvad man kan gøre. hører noget musik, læser en bog, gør en eller andet, give slip. Altså lad være, med at skide dårligt som vidtet over, du har en lortedag, og være bange for, at du så rører ind en depression. Jeg tror, når du slipper den frygt for, at du rører ind i den igen, så kommer du til at røre ind i den. Så, så bliver den bare en del af dig, som hele tiden får dig også til at sætte pris på de gode ting. Mm. Fordi vi skal jo... Vi skal jo altså, på et tidspunkt prøvede jeg lykkepiller, og jeg vil virkelig, virkelig understrege, at det er for forskelligt fra menneske til menneske. Mm. Fordi jeg siger, at det ikke virkede for mig, er det på ingen måde det samme, som man siger, at det ikke virker for andre mennesker. Mm. Så det skal man passe meget på. Men for mig... For min person, og jeg tror virkelig, altså vi er bare forskellige, det må man bare kende, men for mit vedkommende, da det begyndte at virke, der var det som om, det tog toppen af alt, og det tog bunden af alt, og jeg blev bare en passager i et luftløst rum. Og der havde det sådan, så kan jeg skulle være med at være her. Så vil jeg hellere tage de dybe dale, fordi jeg vil ikke undvære de høje tænder. Jeg, jeg vil have de høje tænder. Altså. Mm. Så, så det ligesom, så dem, dem slap jeg, og så kan man så sige, at ens Barn er så også bare en lykkepille, og min musik og min lykkepille, og mit liv i dag. Det er bare blevet sådan en, en erkendelse af, jamen det er bare et liv på godt og ondt. Altså forsøg ikke at være sådan en desperat. Så går jeg ud, og så gør jeg lige eller andet, og Du eller ikke. Ja, altså erkend, at vi er bare følelser. Det er det eneste, vi er. Jeg kan tænke, at jeg havde læst i et eller andet dameblad. At der var en, der havde udtalt, så derfor er det så ufatteligt vigtigt Kendt eller ej, eller hvad fanden det nu er, at vi snakker om det Fordi der var en, der sagde, jeg er begyndt at gøre noget godt for mig selv Og da jeg læste den linje, jeg læste den rigtig mange gange så, Hvad fanden jeg gør noget godt for sig selv Og det gik jo op for mig, at det kan jo græd bøjst. Man kan strække, man kan whatever Og så var det så, jeg begyndte at lave min egen musik En sen aften, hvor jeg var helt ude på, på over, og, altså, Hvor jeg var derude, hvor jeg sagde, hvis vi ikke havde haft min søn Så jeg skulle ikke sidde her i dag men der begyndte jeg, og der skrev jeg min første sang øhm, til mig selv, for mig selv.
0: Lars har fundet musikken igen. Den periode, hvor han hverken kunne søge tryghed i familien eller sit arbejde, er forbi. Og det nummer, han udelukkende har lavet for sin egen skyld, bliver hans vej tilbage.
1: Da jeg vågnede om morgenen, der kunne jeg godt se, at der var kommet sådan en lille lys, i jeg sagde, okay, det det er en af de ting, du skal gøre Du skal blive ved med at gøre det For jeg har jo aldrig været meningen at jeg skulle være artist Efter Rockers by Choice Der begyndte jeg så bare, fordi jeg fik sceneangst Og panikangst og alt muligt shit Så trak jeg mig tilbage Og begyndte at finde og producere andre så det, Men jeg har savnet at stå på en scene Og lige pludselig så Det der med Gud Så jeg lavede nogle sange Og det kom i Godmorgen Danmark Og der Danmark og skulle sidde Og det var helt sindssygt lige så, så var det en del Så, så var det derfor Blandt andet, at jeg skulle gennem alt det lort. Jeg havde ikke lavet musik for mig selv, siden jeg var rockers by choice. Jeg lavede musik for andre. Jeg elskede musik, men jeg havde ikke lavet. Mm. Så jeg skulle tilbage til den følelse fra, da jeg var 15 år og kom hjem fra skole og kastede skoletasken, for at jeg kunne vente med at komme ind på mit drengeværelse og sidde med min plader og sidde og mixe og sidde og lave den her musik, som gør, at jeg kunne fordybe mig i flere dage i træk og flere år i træk. Den følelse jeg havde jeg glemt. Så den skulle jeg tilbage til, og det skete med, at jeg begyndte at lave min egen musik, og gik solo, når er 47, og udsendt, har udsendt tre albums nu, og været ude på og, og sådan noget. Det har aldrig, aldrig nogensinde ligget i nogen kort. Aldrig. Og det er jo det, der er det så, samtidig så underligt ved det hele, at man skal åbenbart helt fucking derud, altså, hvor man ikke kan bunde.
0: Det var måske slet ikke startet, hvis ikke at du havde var igennem skilsmisse og krise og depression. Nej, nej, så var det aldrig kommet nej. dertil. Det begynder lige så langsomt at lysne i Larses liv. Han er endelig ved at finde sig selv, og fortsætter i virkeligheden den rejse, han slap i sine sine teenageår.
1: Jeg begyndte sjovt nok også at opføre mig mere som dengang. Altså, jeg begyndte lige pludselig at kunne se nogle ting fra mine gamle dage, da jeg var 17-18 år, lige pludselig begyndte at... nogle måder. Fordi jeg det mig fri. Jeg, jeg skulle ja. ikke længere ja. stå til ansvar for, om Nej. jeg bandede for meget, eller whatever, eller et eller andet, jeg, 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 jeg gjorde, ikke? Så det var egentlig også pudsigt, at jeg lige pludselig begyndte, at jeg fandt sådan nogle gamle videoer fra gamle dage, så jeg sagde, Gud, der er han sgu da. Han har været væk længe, og så lige pludselig ja. så kunne jeg bare se, Gud, ja. han har simpelthen han forsvundet ham der. Præcis, men synes du ikke, at der var noget... Altså, når
0: man så finder den frem, man var, før man blev nogens mand eller kone, eller far eller mor, eller what the fuck, før man blev voksen mm, i virkeligheden. Mm. Og startede også hele på denne her vi-fortælling.
1: Yeah.
0: Den man, dengang man bare var mig.
1: Jeg har også kæmpet meget imod den skyld og samvittighed, som jeg har fået plantet i mig. Mm. Uh, og det tog mig 3-4 år at slippe den. Yeah. Så selvom jeg kunne stå og Hey, du ved, nu er jeg, du ved, og det var den der klassiske, nå, nu er du livskrise, nu er du, du ved, du ved, så skal du uh, Porsche og Strandvejen og en blond pige og alle de ting, det var ikke det, det handlede om, det var ikke den livskrise, jeg havde, mm. men det var netop at finde tilbage til den 18-19-årige, men han stod tit i en, i, en, i en konflikt med min egen, du ved, du ved, Jante, eller hvad fanden, eller det, man har fået at vide, hey, du er gået fra et ægteskab, du, bam, bam, bam. du kan ikke bare lige begynde at opføre sig som en eller anden, du ved, youngster eller et eller andet, slap noget af, ikke? Så der jeg skulle også slå mig selv i hovedet rigtig mange gange, indtil jeg tog og sigte, der er sgu ikke noget galt i, at jeg føler mig inde i min hoved, der føler mig som en 20-årig igen. Det går bare være at en krop som tusindårig, men du <laughs> ved, mentalt er træt og sådan noget, men, men, men der, 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 der er der en nysgerrighed igen, og der er den der følelse, af at jeg ikke rigtig ved, hvad dagen, morgendagen bringer. Det har været en lang søgning efter at være i nuet. Og det vil jeg stadig sige, er noget det sværeste. Det tror jeg ikke er den eneste i verden. Jeg tror faktisk, at en af de største, øh, hvad hedder det, de største problemer, vi har i, i verden i dag, det er, at folk har virkelig svært ved at være i nuet. Mm. Fordi hvad er nude. nuet? Fordi lige så snart du har en tanke, så er du ikke længere i Altså det der med, at Folk tør slippe fuldstændig, og det bliver jo ikke bedre, at vi har fået sociale medier, hvor folk siger, nu er jeg indude, nu må jeg hellere vise folk, der jeg er indude. ud. jeg sidder og slapper af, jeg slapper virkelig af nu, jeg er helt sådan guddommelig sendt lige nu, hej alle sammen, giv mig like. lille like, så er du heller ikke ved? ude, fordi så vil du, altså den der med at turde sige... I dag, der lavede jeg ikke en skid, jeg sad bare under et æbletræ, og jeg tog ikke et billede af det, og jeg gjorde ikke noget som helst. Jeg gjorde bare, det er som om, at folk ikke kan gøre det længere efterhånden, fordi de tror, det er tid, hvis de ikke har fortalt andre folk, de har lavet det. Mm. Fordi så er det som om, det ikke har været så har det. det ikke ikke andre, så har det ikke eksisteret.
0: Lars, du har lavet musik, siden du var en knægt. Ja. Og, og derfor er det også meget, meget, Uh, stort spørgsmål At bede dig om at finde et stykke musik til, uh, til det her program Men ikke desto mindre så har jeg bedt dig om at gøre det alligevel hmm. Og hvis du skulle vælge bare Et eneste nummer Som uh, Betyder Noget særligt for dig hmm. Når vi taler skilsmisse og livskrise Og at falde rigtig hårdt uh, Og tumle rundt I mørket men også Kom op til overfladen igen Måske for at tage en dukkert mere, men i hvert fald også komme op en gang imellem. Hvad er det så for et? Hvad er det for et nummer, og hvorfor? Altså,
1: man kan jo godt tænke, at nu bliver det totalt andet, end jeg juice, eller hvad fanden, man siger. Uh, men, men jeg kan ikke gøre andet, end at spille den sang, som jeg skrev den aften, nat, hvor det var aller værst. Hvor jeg satte mig ned og sagde, jeg, 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 hvad kan jeg gøre godt for mig selv? fordi det skal jeg gøre her nu. Nu skal der gøres noget. Mm. Fordi ellers så, så er jeg der måske ikke. Og der skrev jeg den her sang, og jeg, det syre er, at jeg skrev den på under en time, og jeg havde ikke lavet musik for mig selv siden 1995 eller sådan noget. Så, så hele den her sang beskriver livskrisen, depressionen, skylden, øh, Ja, skilsmissen. Alle de her ting er skrevet i den her sang. Præcis på det tidspunkt, hvor det skete. Det er ikke engang skrevet i bagspejlet, eller i frontspejlet, eller noget som helst. Det er skrevet her nu. Og den sang der hedder, at man skal dø lidt, før man finder vej. Og det er med mig selv.
0: Ja, den skal vi høre nu.
2: Jeg ser ikke, ikke fargerne, sander ikke, stander ikke, går på ned og lidt løs på en sjæl, Har jeg vandret været på det samme sted, men selv derfor andre. Du sagde, bliver okay, og jeg nok skal komme over. Men lige nu vil jeg knap nok om jeg eller sover. Drømme tager op, men uden søn er det svært. Banker hovedet op mod himlen, søger efter svar. Som du og Greta kan ikke mærke din krop Og tænker Jeg hører ikke hjemme her Men mange mange år Er sat til spor på ham her Ja ham her I Immunhed for mange år lige i min åbne sår, En nedgående spiral som man ikke forstår Før man står i kviksand til ørerne Bind for sine øjne Er på dyb vand En syg mand og slet ikke kørende Ved godt hvad der er galt og hvad jeg skal rette men forvandling er en handling, der så fuck svær Starte helt alene med et sinds- og lidt Står her med et liv og overvejer det Men jeg ved, der et lys, og natten står for held Skal bare lære at være alene, være mig selv Ja, der er en åben langt ud i horisonten Når jeg ved, at hun venter på mig I sted hey,
0: Hører til skilsmissen på Radio 4, og vi har lige hørt nummeret Man skal dø, før man finder vej med Chief One eller Lars Pedersen, som også er min gæst i Kolonihaven i dag.
1: På mange måder er det svært for mig at høre, fordi for det første er den, er den sang, den er snart 6-5 år, år gammel, og øhm, jeg er blevet meget bedre. Det øhm, synes jeg selv, det skal jeg have lov til at sige, jeg synes, jeg er blevet meget bedre sanger. Men dengang var det slet ikke meningen, jeg skulle lave en karriere. Det var en aften, jeg lavede en sang. Um, hvor jeg beskrev min tilstand Og det er jo selvfølgelig svært for mig at høre i dag Fordi når jeg hører de ord Så er det jo fuldstændig skrevet Som jeg havde det Selvom den kan virke lidt opmunterne Fordi at allerede dengang besluttede jeg mig for ikke at lave noget Hvor det blev for deprimerende Fordi selve teksten er rimelig hård Så ville jeg lave sådan lidt mere upbeat Og det for eksempel det, jeg senere gjorde med alt er godt Det er også en sang jeg skrev på samme tidspunkt Hvor teksten faktisk er ret hård værsende, men den er ligesom lavet... Jeg forsøger ligesom ikke at sige, når der er noget, der er for meget moldt, så skal der også have noget dur. Altså når der er sødt, mm. så skal der også have noget salt og måned sol, ikke? Det, der var det gode ved det, som sagt, det var jo, at jeg så efter kunne begynde på noget, som optog al min tankeaktivitet. Fordi så besluttede jeg mig for at udsende den. Det var slet ikke udsendelse. Og øh, stå frem og fortælle med den depression. Og så kom jeg jo selvfølgelig... Eller ikke selvfølgelig, det er jo ikke noget, men så spurgte de så for God Aften Danmark, om jeg ville komme ind og fortælle det. Fordi avisen begyndte at skrive om det. Og det blev jeg faktisk lidt overrasket, fordi jeg tænkte, er, der ikke, er, det, er det ikke normalt, at man, man fortæller om sådan noget? At man ikke kun fortæller, hvornår man har platin og guldplader Men det var åbenbart ikke, fordi det var jo virkelig, virkelig meget i pressen. Og jeg både i Aftenshowet og God Morgen Danmark og God Aften Danmark. Og jeg specielt... Godaften, der, mig lavede jeg et interview, som jeg, jeg kan ikke se det i dag, um, fordi jeg lige pludselig blev overvundet af angst live midt under interviewet. Var, Gjorde du det? det? Ja, det var... Du fik det simpelthen dårligt, mens du sad der? Ja, jeg fik simpelthen sådan panik, angst, og det havde jeg haft en gang i mine unge dage i rockersdagene tilbage i 92, men det havde været væk, det havde jeg lukket ned en pose, og den havde jeg ligesom vundet over. Det tog et halvt år, så jeg troede ikke, jeg har aldrig regnet med at den komme igen, men da jeg ligesom sad der og skulle på vej til studiet, og Michelle Bellesk kom og lige lavede sådan nogle forspørgsmål og så mens hun begyndte at snakke så kunne jeg bare se hendes... så kunne jeg ikke mærke hende og så begyndte hendes mund at blive altså du ved det hele blev bare sådan at jeg tænkte jeg tænkte fuck hvad du fik hvad, en angst, der og så ja. tænkte fuck mand, der var du du ved jeg har ikke mødt dig siden 92. så kom du kræfter med du har siddet deroppe, hængende op i underbevidstheden op som en en op i loftet ikke? og lige pludselig så og, og, og jeg ser bare... Du begynder at tænke godt, at vi er live nu. Wow. Og jeg kan jo ikke... Du ved, så, så er der en stemme ind i mig, der siger, at du, du skal rejse dig. Du, du kan ikke det. Du skal simpelthen rejse dig fra stolen og gå. Og samtidig er der en, der siger, det kan du ikke tillade, der var over for, for Michelle og, og dem der altså, du ved. Så der begynder sådan en kamp, og hun begynder at sige, ja, og nu er der der her, one, og, og ser en lille forhistorie, og så bliver ramt af en depression. Og mens hun siger det, så sidder jeg bare og kigger på hende, og så tænker jeg, fuck, hvad kan jeg gøre, mand? Mit hjern kører bare rundt, ikke? og jeg som virkelig... Og, og så stiller hun mig det første spørgsmål, og jeg aner faktisk ikke den dag i dag, hvad jeg har svaret. jeg tror bare, jeg jeg padler. Mental. Men hun er så god, så hun ser det. Hun, hun, hun ser at der er noget galt. Og, 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 og griber mig, og jeg kan se at hun får sådan et blik som hun siger, hey, kig på mig." Du ved, altså mm -hmm. kigger jeg på hende og så kommer vi igennem det her interview, og kamerafolkene kommer hen og siger, men prøv vi må bare sige, at jeg en har sagt, at jeg har det filmet noget, der var altså jeg kunne, kunne se der foregik eller andet. Det kunne man se. Det kunne jeg se. Og der så kommer hjem og åbner for min sociale medier, så er det bare vælter ind meget, meget rørende, fantastisk smukke øh, kommentarer, og, og folk der nærmest bare, jamen vi sad og så der og min kæreste som er depression sad og sagde, du, det er sådan der, det er sådan ja altså du ved.
0: Det var depression og angst for, for åben skærm.
1: Ja, men man kunne ikke se det. Mm. Jeg vidste det. Det var ikke sådan, at jeg fik snit, du ved, mm. men jeg kan se det, og det var jeg kan se det i dag, men det jeg bare vil sige, det var bare, at det kom bare så bag på mig en ting for 92, lige pludselig og det var fordi, det var lige pludselig bare så... Jeg havde lavet tusind tusindvis, men hundredvis af live-interviews. Jeg har været dommer i Stjernen for en aften. Jeg har lavet live-tv. Ja, ja. ja, ja. Men her, ja. fordi det måske betød mere end det nogensinde har gjort, og fordi det bare var mig, jeg skulle ikke sidde og snakke med en anden artist eller et eller andet skamros, eller gøre et eller andet. Det var, det, det var så meget nøgen, som noget kunne være. Og jeg var jo bange for, at jeg så ikke turde bagefter, at det satte sig, så jeg skulle lige gemme på interview igen, som også var ret intense, ikke men, men det, der var så vildt, det var bare den respons, man fik, hvor jeg tænkte, wow. Altså fordi du turde. Ja, og fordi jeg udsendte den sang, ja. du ved med de tekster og de her ting, så fandt jeg lige pludselig, at så var det var sgu ikke længere kun for mig. Og så besluttede man mig for at gøre noget ved det og samle et bane, der kom, kom ud og spille. Og så fandt jeg bare lige pludselig ud af, at når jeg er ude og spille, så er der rigtig mange, der kommer, som... som som har nogle af lidt af de samme issues. Jeg snakker meget mellem sangene, hvor jeg fortæller netop de her historier, og nogle andre historier omkring sangene. Og blandt andet det her med ensomhed og depression, og specielt depression om, hvor vigtigt det er, at vi snakker om det i dag. Fordi sådan nogle, bare sådan nogle helt logistiske ting, hvor det gik op for mig, at jeg lige pludselig på et tidspunkt sad nede i banken og skulle låne nogle penge til et eller andet. Og de så kigger på min sidste 10 års årsregnskab, som jeg har gået pisse godt, fordi jeg klarede det godt, at jeg var selvstændig. Jeg har knoklet noget ud af bukserne, jeg arbejder konstant. Men lige i 2016 til 17 der går den helt ned, fordi der havde jeg jo et tundt syn. Der tænkte jeg kun på at overleve, mm. så, det, så tjente jeg ikke nogen penge. Så så de kigger på det 10 års der, og efter 17 så går det bare fuldstændig normalt igen. Ja, vi ved ikke rigtigt, om vi tør, fordi det kunne være, det skete igen. Wow. Der, ikke? Det vil sige, at du er fucking stemplet, fordi du har. Hvem siger ikke, at fordi du netop fik en depression At du er kommet tilbage stærkere Du faktisk er blevet en endnu, en, endnu stærkere øh, menneske Er det i virkeligheden Men så får du lige den der på grund af den ene så, altså, Og det er det, det jeg mener at Det skal vi fandme også ændre i samfundet Og lade være med at se det som om når så kan du få det igen Nej, det kan også godt være, at du bliver endnu federe Og endnu bedre og endnu stærkere, ikke? Det kan også være
0: svært at få lov at tegne en forsikring, skulle jeg sige, det, eller et eller andet andet, ja. fordi, nå, du har haft en depression. Ja. Altså, Jam, jeg er blevet skilt for helvede. Altså, ja, du har haft en depression, så ved vi ikke rigtigt, om vi tør. Når du har også taget lykkepiller. Nej, men vil du være så? Man
1: prøver prøv at høre, så skal ja. at sige, så kan man fandme ikke forsikre nogen som helst på den her planet, fordi da alle sammen har, vi alle sammen har så nogle ting, vi går rundt og dealer med, og det er jo også det, der gør os som fantastiske mennesker, fordi ellers er vi jo bare ligegyldige og, kedelige og grå. Mm. Altså, et, et menneske definerer jeg jo på også på den smerte, vedkommende har været igennem. Fordi det er jo også det, der har lært en at sætte pris på de rigtig gode ting. Og kærligheden.
0: Og så er vi tilbage ved børnene.
1: Mm. Til
0: allersidst. Mm. Som jo er vores smertens punkt. Yeah. Det, det er grunden til, at vi... Øh, det er grunden til, at øh, nogen af os i hvert fald overhovedet er her. Yeah. <laughs> øh, fordi man indimellem kan have lyst til bare at skride for det hele. Mm. Øh, men jo også vores
1: evige dårlige samvittighed. Det tog mig lige noget tid for at vende mig fra at være cirkusklons far, som jeg skabte på grund af min dårlige samvittighed, ikke? Mm. Altså det der med at turde i slip og lade ham blive sur, mm. og ikke tænke, åh oh nej, nu bliver han sur på mine, på mine dage, det skal han ikke være, så jeg vil gøre alt. Se hvad jeg kan, og du ved, ud og slå koldbøtter og alt muligt ting, fuldstændig maniske ting, og jeg virkelig bare fandt ud af, at han havde det allerbedste, at far bare chillede, ikke? Mm. Allerbedst når vi så gullegris Eller et eller andet <laughs> når vi bare, Du løber så Netflix og jeg selv bare blev lullet ind i de der Helt dejlige, rene, naive øh, øh, ting Som at opleve sådan med sit barn Eller man samlede et lego-sæt Hvor det som regel altid var mig der sad alene med det men, men, <laughs> Ja, det ender du, det jo gerne ja. med ja. Men da, da, jeg, da jeg ture Fordi det er jo egentlig helt, helt svær, Men jeg var, jo, jeg var jo bange i starten mm. Jeg var bange for, for Ikke for at være med Ikke misforstå, men jeg var bange for at jeg ikke var tilstrækkelig og jeg var bange for at opleve noget, hvor jeg sagde, åh, oh, det er min skyld, åh, oh, nu er han forkølet det er nok på grund af skilsmissen. Altså, du ved, alt, alt,
2: alt hvad der var på grund af
1: for, skilsmissen. Alt var dårligt. Ja. Um, og det er jo også det, man har en tendens til, som ikke ekser og, og også kaster over på hinanden, og det skal man fandme ikke gøre. Vi klarer os igennem alt, og hvis der er nogen, der er stærke, så er det fandme børn.
0: Mm. Ved du godt det i dag, at, at det også er okay? Eller er du det... stadigvæk meget tynget og dårligt som vi det
1: Nej, men jeg er jeg, jeg, jeg tyngede over al den tid Jeg ikke får lov til at være med ham Ja. Yeah. Det, det er det værste af det hele Altså det er al den tid Jeg ikke kan ved hvad han laver Eller hvis han oplever et eller andet, Hvor han smiler eller er ked af det Eller gør glad at jeg ikke kan være der og se det mm. Alle de ting som jeg ikke oplevede Og det har, det har jo min eks også på samme måde Og mm. det er jo, det synes jeg Det er måske det, det mest smertelige ved det hele Men så må man bare fylde Som jeg siger Jeg tæller hans smil og det er det, der gør, gør mig glad. Ikke?
0: Lars, tusind tak, fordi du ville komme til, til mit hus.
1: Det er et dejligt sted. Det er et dejligt frirum. Tak. Du skal have tak. Mange, mange
0: tak. Tak. Du har lyttet til Skilsmissen på Radio 4. Serien er produceret af Beam Audio Agency. Mit navn er Marie Sloan -Kvartrup. Vi lyttes ved.